0: Este episodio es presentado por Joker. ¡No lo esperas! Encuentra el podcast de tu equipo favorito y descubre lo más importante de tu próximo rival aquí, en Cuarta y Gol. Odell Beckham libre. Tras una semana de telenovela, el receptor saldrá de los Cleveland Browns. Jaguars, Giants y Broncos, las sorpresas de la semana 8. Raiders deja libre al cornerback Damon Arnett tras escándalo de armas de fuego. Kansas, Baltimore y Miami vuelven a la senda de la victoria. Tennessee, sin King Henry, derrota a los Rams y tiene prácticamente amarrados los playoffs. Todo esto y mucho más en los podcasts de la familia Cuarta y Gol, en donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Búscalo en tu plataforma favorita o donde quiera que escuches podcasts. Bienvenidos a Bengals en Cuarta y Gol, el espacio reservado solo para los fans de los Cincinnati Bengals. Bienvenidos de vuelta amigos de Bengals en Cuarta y Gol, les saluda como siempre Orson G, ya saben me pueden encontrar en el Twitter de Cuarta y Gol Bengals o en mi Twitter personal que es arroba Orson JPG. Y bueno, pues estamos aquí de regreso en el episodio de salida tradicional para discutir y platicar acerca de lo sucedido ayer en el Paul Brown Stadium, en el que los bengalíes de Cincinnati dieron una exhibición bastante, bastante vergonzosa y perdieron 41-16 en casa contra unos Cleveland Browns que eh, pues llegaron muy bien preparados pero que además aprovecharon las debilidades de un equipo de Cincinnati que francamente debemos aceptarlo en dos semanas, en las últimas dos semanas se ha venido cayendo y parece ser que está tomando el nivel que muchos de nosotros esperábamos que mostrara en el principio de la temporada y eso eh, pone en relevancia y nos hace cuestionarnos acerca de lo sucedido con esta escuadra en las primeras semanas en las que pues específicamente las primeras siete sorprendió a propios y extraños, lo cual tuvo un epítome eh, ante la victoria contra los Baltimore Ravens allá en su casa en el, en el estadio de los propios Cuervos de Baltimore y que con ello pues esperaba que Cincinnati tuviera un desempeño eh, muy superior a lo mostrado en las últimas dos semanas ante Jets y ante Browns, de los cuales pues se debía haber llevado por lo menos una victoria, sin embargo Cincinnati hace caer su marca a 5-4, una marca todavía de más ganados que perdidos, pero que parcialmente está en el fondo de la división y que dependerá del resultado de este lunes por la noche de los Pittsburgh Steelers contra los Osos de Chicago para determinar si se queda ahí en el sótano de la división o si de alguna manera podrá, eh, pensando en que Pittsburgh pudiera perder ante los Osos, cosa que todavía está por verse, eh, pues acceder no al sótano de la, de la división, norte de la AFC, sino en ese momento colocarse pues, solamente como el tercer sembrado en la división, tras haber encabezado la misma y haber encabezado la conferencia, pues, cosa que sí puso en perspectiva muchos de los sueños que la afición de Cincinnati, y dado ese resultado tan inesperado contra Baltimore, evidenció pues hizo pensar que Cincinnati era un equipo o es un equipo, eso está por verse, eh, del cual se podían esperar muchas más cosas, sin embargo estas últimas dos semanas el partido ante Jets, la manera en que se pierde y eh, pues esta exhibición en casa que fue sumamente pobre en el que quedan eh, muchas interrogantes eh, en la lectura del partido, pues nos llevan a la semana de descanso previo al duelo de visita ante los Raiders de Las Vegas, insisto, sigue sonando muy raro para mí, pero bueno, ese es tema de otro podcast o de otro asunto, pues resulta que ahora en estas dos semanas en las que eh, tendremos que esperar para volver a ver a los Cincinnati Bengals en en acción, pues nos quedamos con muchísimos más preguntas que respuestas y es que la verdad yo creo que hay muchas cosas que debemos eh, poner en relevancia y que creo que vamos a estar hablando continuamente de ellas en la semana porque pues incluso yo creo que muchos analistas dicen y con razón que la exhibición de ayer eh, con respecto a lo que se exhibió en los mejores partidos de Cincinnati, insistimos en aquella seguidilla en la que eh, los tres partidos que iban a, a protagonizar o que protagonizaron como visita, pues dos de ellos comenzaron con victoria, uno contra el equipo más fácil de la liga, los Detroit Lions que aún no han ganado. Pero otro contra uno de los equipos más complicados de la liga como lo son los Baltimore Ravens que retomaron la senda del triunfo ayer en tiempo extra también contra los vikingos de Minnesota, eh, pues hacían pensar que este equipo podía dar mucho más contra unos Jets que también llegaban con una marca de 1-5. y contra unos Browns que llegaban sí con la misma marca de ganados y perdidos, eh, pero pues que finalmente habían dado algunas muestras de inconsistencia, aunque pues parece que ahora la inconsistencia y sorpresa de este equipo de los Bengals que, insisto, deja mucho más cuestionamientos para estas dos semanas viene la, el bye week y bueno, obviamente la semana de preparación del partido contra Raiders que más que nosotros, más que nosotros quienes nos dedicamos a analizar y a reportar eh, las incidencias de los partidos y, y, y bueno, lo que va sucediendo en los entrenamientos Y dar un poquito más de detalle a toda la afición Pues más que nosotros, más que la prensa, más que los analistas Pues le plantea a Zack Taylor y a todo su staff El, el hecho eh, no solamente de hablar, de mejorar Es obvio que el equipo tiene que mejorar Pero son muy específicas las áreas en las que Cincinnati parece estar decayendo o parece no estar funcionando y de la misma manera también cómo van a integrar estos factores que como fichas de dominó van afectando, vamos a ponerle un ejemplo, eh, el, la, el descenso en la efectividad de la línea ofensiva y hablamos específicamente del sector interior de la línea ofensiva en el que Quinton Spain ya no está en el mejor nivel o en el nivel tan óptico óptimo que mostró las primeras seis semanas, eh, Trey Hopkins por un tema de lesión también está eh, mostrando muchísimos problemas y no hay un centro que lo supla realmente a la salida de Billy Price y pues a, a la llegada de un Trey Hill que todavía como novato pues le falta mucho por caminar eh, como parte de o como el proceso de cualquier profesional y eh, pues también eh, la inconsistencia o la falta de, eh, de continuidad, continuidad creo que es la palabra que debemos encontrar en el tacle derecho, perdón en el gar derecho en el cual bueno pues Xavier Subafilo comienza la temporada por, eh, eh, por obvias razones ante la baja de juego de Jackson Carman que también es un novato. Eh, pero que no dio una buena pretemporada. Eh, Deant Smith, pues también como, como novato, pues tal vez presentaba muchas dudas. Eh, después se cambia a Jackson Carman, que se lastima la semana pasada, regresa a Kim Denigy, eh, eh, que a la postre fue el titular de, del partido de ayer, es decir, fue quien inició el partido de ayer eh, como como hogar derecho, entonces todo ese, todo ese swinging, todos esos cambios, toda esa eh, pues, eh, alternativa dentro de la posición parece que sí está afectando, no de una manera brutal, no es esta la línea ofensiva del año pasado, eso sí es un hecho, pero de alguna manera está afectando la manera en que Joe Burrow eh, desarrolla el plan de juego y de la manera en que ejecuta en jugadas clave, jugadas que pues, a la postre... Eh, terminan como en la intercepción eh, que, con la que se abrió la primera serie ofensiva del de, de partido entre Cleveland, que justo ya cuando estaban en posición de anotar viene un pick 6 de 99 yardas que comienza a marcar la pauta de lo que sería el partido y que en un momento más estaremos hablando específicamente de, de los drives que cambiaron eh, pues prácticamente el rumbo del encuentro y que marcaron este abultado marcador con el cual los Cleveland Browns se van de Cincinnati con una sonrisa en la boca y además desplazando también a los Bengals en la división puesto que al ganarle, al, al ganarle a Cincinnati pues tienen la prerrogativa de quedar en primer lugar a pesar de que Cincinnati tiene más partidos ganados en la conferencia y bueno pues ni hablar. Eh, este es el primer juego que se pierde por más de 3 puntos y esto yo creo que también eh, se tiene que hacer notar los partidos ante Osos, los partidos ante Green Bay e incluso pues el partido ante Jets que es el más reciente de ellos. Se perdieron todos por diferencia de 3 puntos eh, y aunque no estaba eh, descartada la posibilidad de que Cleveland se pudiera llevar el encuentro pues un diferencial de 25 puntos es bastante severo y creo que prende varias alarmas en los dos lados del equipo, especialmente cuando la defensa había sido tan sólida y, y en esta ocasión pues, no se mostró. Nick Chubb definitivamente es un elemento desequilibrante eh, con el cual no te puedes confiar. Sin embargo, también Baker, Baker Mayfield, a pesar de estar lastimado y a pesar de la ausencia de Odell Beckham Jr., que lo reportamos varias veces en la semana, pues ya no formará parte del de equipo de Cleveland y con un, eh, con un cuerpo de receptores pues no tan peligroso aunque tiene elementos de mucha valía a mí me parece que People's Jones es un, es un receptor con muy buenas cualidades que en cualquier momento puede aparecer no es un tipo que constantemente esté desequilibrando pero es un tipo que cuando aparece eh, se hace notar en el juego y que sabe aparecer en los momentos importantes y así fue ayer eh, no hubo una defensa eh, de pase que realmente pudiera contrarrestar el plan de juego de Stefansky y sus muchachos y de esta manera bueno se selló una victoria que sí estuvo más incidida por las entregas de balón de Cincinnati esas eh, es, esas intercepciones el fumble de Jamar Chase los balones que no atraparon Jamar Chase y T. Higgins creo que eh, marcaron la pauta para que este equipo de Cincinnati que suele jugársela en cuarta, que suele ser agresivo, pero que ya esa agresividad no se está traduciendo en un apabullamiento de, del equipo rival, ni se está traduciendo ni siquiera en, en una especie de temor porque no se ha sido efectivo precisamente en esas situaciones eh, y esto ha incidido en los, en los últimos resultados para que no sean favorables para el equipo está incidiendo también en la falta de explosividad, no hemos visto a Cincinnati eh, eh, con estas jugadas explosivas que le caracterizaron en los primeros juegos de la temporada y es que también los rivales pues obviamente están aprendiendo eh, a estudiar mejor a nuestro equipo y de esta manera eh, pues plantear esquemas defensivos que son más efectivos que no tendrían por qué no serlos y que tu estrategia ofensiva dependa de bombazos a Jamar Chase en la pausa de los dos minutos Creo que Cincinnati se está volviendo predecible Y creo que es materia fundamental De que el playbook y los planes de juego De Zach Taylor y su staff Se conviertan en muchísimo más efectivos Para lo que viene en la temporada Vamos a hacer aquí una pequeña pausa Para escuchar algo de nuestro patrocinador todo lo que necesitas al instante el futuro del supermercado está aquí, en 15 minutos te llevamos frutas, verduras tus marcas favoritas y todo lo que necesitas, envío al instante, productos de calidad precios justos y un mundo mejor en Joker ¿qué más quieres? Joker, no lo esperas bueno y estamos eh, de regreso con las estadísticas, fíjense a pesar de lo abultado del marcador, a mí me gustaría... Normalmente no nos detenemos en las estadísticas del rival, siempre nos centramos específicamente en el tema de Bengals, pero eh, con los 41 puntos que se llevó Cleveland, sorprende que Baker Mayfield solo se haya llevado 218 yardas, incluso solo lanzó 21 pases, de los cuales 14 fueron completos, y eh, con ello dos pases de anotación. Obviamente contrasta con la situación de Nick Chop que se lleva 137 yardas y dos touchdowns, eh, con esto eh, puede eh, co concluirse que un promedio de 9.8 yardas por acarreo es demasiado para una defensa que en este momento o que hasta este partido había llegado como una de las mejores contra la carrera. Eh, y que bueno, que le están encontrando el modo definitivamente no Y otra de las estadísticas que también me llama mucho la atención Es que Donovan People Jones, de quien hablábamos hace apenas unos momentos Solamente eh, tuvo dos recepciones en tres intentos Es decir, eh, solo un pase defendido en, en, eh, de los que fueron target para este receptor Pero ello le valió para conseguir 86 yardas ¿A, qué, ¿A dónde voy con estas estadísticas? Muchas jugadas explosivas por parte de las ofensivas rivales han sido la constante en los últimos dos partidos en los que Cincinnati eh, se ha llevado sendas derrotas, muy dolorosas todas ellas, sobre todo pues, por esperar que fueran partidos en los que Cincinnati pudiera por lo menos partir las diferencias y, y creo que vale mucho la pena pensar en el papel de la defensiva no sé si a Luan Arumo ya le, le descifraron eh, el código, ya le descifraron el planteamiento. La realidad es que el tacleo no ha sido tan efectivo como al principio y yo me quiero enfocar en un factor eh, que sí lo platicamos previo al inicio de la temporada y que era preocupante para su servidor y era la situación de los linebackers y ha sido precisamente donde, donde detectamos que ha estado la falla en estos últimos dos partidos. Tanto Logan Wilson... Como Jermaine Pratt Que son los linebackers titulares Han desaparecido Les, les han encontrado tanto la espalda Como les han pasado por enfrente No han podido posicionarse bien Contra las ofensivas rivales eh, A Kim Davis Gaither Ha jugado muy poco Y en las jugadas que ha participado Pues tampoco ha sido factor De manera que eh, la zona de linebackers se ha centrado como una de las debilidades de Cincinnati a la defensiva y es una situación en la que creo que se debe estar eh, muy pendiente y en lo que Luan Arumo debe no solamente estar eh, preocupado y ocupado para mejorar este aspecto en los siguientes partidos, sino... Eh, de la misma manera creo que Cincinnati debe pensar en evolucionar la posición en el siguiente draft y en la siguiente uh, agencia libre porque a pesar de que Logan Wilson jugó muy bien y nos sorprendió a todos y nos encantó a todos este, verlo como jugaba y siempre hemos dicho en este espacio que tiene una versatilidad excepcional pues un jugador no puede ser todo el cuerpo no eh, y específicamente eh, el tema eh, de que tal vez no esté siendo, eh, del, pues no tenga la mejor compañía ¿no? para, para poder realizar las asignaturas y que posiblemente esté tratando de ayudar al, al hombre de al lado, pues tampoco le va a ayudar a seguir teniendo un desempeño como el que ha tenido en las primeras semanas. Mucho, mucho que platicar mucho que replantear en el bye week eh, para Cincinnati, que bueno si lo analizamos a, a este equipo por base a las estadísticas, pues Joe Burrow no tuvo un mal partido, a pesar de las dos intercepciones. Obviamente ese pick de al principio dolió muchísimo eh, y finalmente también le afectó mucho el fumble de Jamar Chase. Y la segunda intercepción, pues obviamente. Sin embargo, bueno, Joe Burrow eh, como, como jugador eh, aislado, pues que sabemos obviamente que ningún jugador juega solo. Pero mirándolo bajo la lupa, de manera aparte, pues él tiene 28 pases completos de 40 que sabemos, ¿no? lo vimos ayer, muchos pases se le fueron a sus receptores de entre las manos eh, y con ello pudo obtener 282 yardas, ¿no? ya después Brandon Allen prácticamente entró a, a labor nada más de consumir tiempo eh, tuvo dos pases de los cuales completó uno para 6 yardas y me voy a detener otra vez aquí en el tema de, del juego aéreo y es que no fue sino hasta el cuarto cuarto cuando el partido ya estaba prácticamente en la lona, fue que Tyler Boyd hizo su primera recepción, una recepción pues para un yardaje insuficiente en un, en una, en un tercero y largo que ya era pues demasiado difícil de remontar. Y aquí yo me quiero parar, voy a desarrollar mucho el tema en la semana con los distintos analistas y los distintos materiales que estemos produciendo durante la semana y es que me parece que Joe Burrow, eh, lo único que le podemos reprochar es que está forzando demasiado el juego aéreo hacia Jamar Chase, es obvio que tenga una inclinación hacia su compañero, jugaron mucho tiempo juntos y tienen mucho entendimiento, sin embargo, Parece que ya se está abusando en el forzar el juego aéreo para Jamar Chase. Aquí también les pedimos que nos dejen sus comentarios eh, a través de los distintos puntos de contacto con su opinión. Eh, porque sí, eh, la verdad es que la interacción eh, con Tyler Boyd, con, tu, con, con un slot receiver de esta categoría no puede ser tan poca. No puedes tener tan pocos targets para un jugador de la capacidad de Tyler Boyd, cuando tus mejores argumentos están en el juego aéreo, incluso a nivel estadístico, T. Higgins eh, con las mismas recepciones que tuvo Jamar Chase, fueron seis pero eh, T. Higgins con ocho targets y Jamar Chase con 13 targets eh, Tejigen se lleva 78 yardas, es decir, pues 29 más que las que obtuvo Chase, que incluso, bueno, pues también una vez más deja ir un balón ahí en zona de gol que pudo haberle cambiado, tal vez no el resultado, pero sí el momentum al partido, y eh, incluso pensar en que Drew Sample tuvo tres recepciones para 36 yardas, eh, C.J. Uzoma tuvo cuatro recepciones para 24 yardas y ver hasta el fondo de la tabla eh, 11 yardas con una recepción en dos targets para Tyler Boyd, sí te hace repensar en que tal vez la estrategia está dejando algo de lado y hay que, eh, hay que realmente poder dirimir si es un tema de la estrategia del playbook eh, o, o del plan de juego o de la manera en que Joe Burrow está haciendo las lecturas, pero si Cincinnati quiere salir adelante en la temporada y ser más peligroso en el juego aéreo, Tyler Boyd es parte de esta situación y esperemos que no esté sucediendo este face-out como sucedió con jugadores de la época de Marvin Lewis en otras temporadas. Sucedió primeramente con Andy Dalton y compañía en el año de llegada de Zach Taylor. Sucedió el año pasado con jugadores como Gino Atkins y Carlos Dunlap, que, que sus nombres comienzan a cobrar relevancia hoy. Pasó en el offseason con Giovanni Bernard, al cual no se le renovó a pesar de estar tan comprometido con el equipo. Y bueno, pues ahora la situación de Tyler Boyd eh, comienza a cobrar relevancia y será, eh, creo, uno de los factores en donde debamos poner la lupa en, el, en, en lo que resta de la temporada eh, partidos, insisto, que hay eh, algunos difíciles, algunos ganables, ya no habrá ningún partido fácil eh, para, lo, para el estudio. Bueno, eh, Kansas regresó ayer a la senda de la victoria, eh, también San Francisco está haciendo mejor las cosas, obviamente los Raiders son un equipo muy peligroso, eh, y quedan tres juegos divisionales, así que eh, ante esto... Eh, Quedan solamente unos Chargers, que también serán un rival muy complicado. Eh, además, ahí está muy marcada la rivalidad entre los dos quarterbacks que llegaron eh, en el mismo año. Entonces, eh, pues se plantea un calendario, no vamos a decir eh, extremadamente difícil para Cincinnati. Es un calendario que por lo mostrado podría manejar. Pero pensando en que eh, se pudo haber ido al descanso con una marca, pues tal vez... Eh, no de 5-4, este, tampoco a lo mejor de 7-2, pero con un 6-3 que sería mucho más cómodo eh, para las aspiraciones de postemporada en la que solamente tendrías eh, que ganar 4 eh, partidos de los restantes para asegurarte o para tener un récord digno eh, de asegurar un lugar en playoffs, que es con lo que normalmente se califica. Debemos recordar que esta es la primera temporada de 17 juegos, pero creo que 10 partidos ganados son suficientes eh, para la mayoría de los equipos para tener aspiraciones de playoff, ahora Cincinnati eh, tendrá que ganar dos partidos más de esos que se pudieron haber ganado en estas últimas dos semanas y con ellos se complican los sueños de playoffs que... Eh, si sigue jugando el equipo de la manera que jugó las últimas dos semanas, pues ni siquiera tendría caso llegar a ellos. Y eso es una realidad, ¿no? porque no se trata simplemente de apoyar al equipo y de ser porristas incondicionales. Definitivamente de eso se trata la afición, de ser incondicionales. Pero cuando llega el momento de la verdad y, y dices, bueno, hay que ver las aspiraciones del equipo para la postemporada, y se presenta la posibilidad de que jueguen de la manera en que se jugaron las últimas dos semanas, pues la verdad es que esas aspiraciones no tienen mucha razón de ser y eso pues sí hay que verlo de una manera más filosófica. Así con esto llegamos a este episodio de salida rápido de lo que fueron las incidencias de... El partido eh, de este domingo en el Paul Brown Stadium en el que Cincinnati pierde por 41 a 16 frente a los Cleveland Browns que se quedan empatados en marca. 5-4 los dos equipos, solamente atrás de los Baltimore Ravens que ya se colocaron en un 6 a 3 mucho más cómodo y a la espera de lo que pueda hacer Pittsburgh contra Chicago en este Monday Night Football. Muchas gracias siempre por el placer de su compañía. Nos encanta. Eh, la respuesta que estamos teniendo cada vez más a cada uno de los episodios que compartimos aquí en Cuarta y Gol por lo cual estamos muy agradecidos con toda la afición naranja y negro la Huda Nation en español a donde quiera que lleguemos, allá en Brasil, allá en Colombia en Argentina, donde también nos escuchan y estamos muy agradecidos por poder llegar a estas latitudes pues les pedimos que este contenido lo recompartan también entre la afición que conocen eh, y que por medio de las redes sociales podemos estar conectados muchísimas gracias por el poder por poder llegar hasta donde están cada uno de ustedes gracias por escucharnos y dedicarnos unos minutos saben que también eh, les dedicamos nuestra atención para poder estar leyendo sus comentarios y compartirlos también a través de estas emisiones nos saludamos muy pronto nos saludamos mañana se despide su amigo Orson G hasta la próxima esto es Bengals en Cuarta y Gol donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Hasta la próxima.